0: 明老师刚刚看到的是华春莹的公开记者会的谈话。今天川普的团队正式下台，可是呢，北京立刻来了这一个制裁,制裁令
1: 。对，那所以我们看到就是这,这段时间呢、啊，美中关系呢有点波谲云诡哈。啊、嗯呃，首先我们先看到说，庞贝亚在这个离职前呢，又连发了四篇文章呢，都在挺台湾。第一篇就讲了说台湾跟美国这个合作呢，去防范武汉武汉肺炎的事情，谈到阿扎尔访台访、啊、访问台湾；第二呢，谈到呃台湾跟美国之间的教育协议，那特别就是我们教中文的这部分呢；嗯、第三呢，就谈到说这个刺青克拉克来台湾，然后这个参加理论会的追悼会啊等等；最后篇呢就提到说他怎么解除了台美之间交往的这个限制，所以给人感觉就是对台湾的离情依依啊，好像这个有点不舍。嗯嗯嗯对他对这个台湾跟美国之间关系的推进呢，是起了一些的作用，但是这个当然就来得比较晚了，比较可惜。彭佩奥最后还发了一篇文呢，提到说，在中共的新疆的对维吾尔政策呢是一个种族灭绝政策。所以华春莹刚才的批评的东西，一方面呢是对这个，其实对川普政府的总结。嗯。那虽然骂的是这个彭佩奥，但其实骂的是整个川普政府。嗯。也就骂美国那段时间政策，因为中共很习惯这样子。他说他这个什么撒谎了、啊、欺骗等等。那刚才这边有一段话没有没有摘出来，就是，蓬佩奥这些年散布的各种谎言和流毒，必将随他本人一起被扫进历史的垃圾堆。嗯，呃，被骂做垃圾堆的他是第二个，我们李登辉是第一个。哦
0: ，真的？啊，对对对
1: ,对，被骂做第一个。然后赫鲁小夫被骂的是臭狗屎堆
0: 、啊。哦所
1: 以中共骂人都很狠,狠。可是你回头看过去，你发现中共每一次骂人骂的这样的，最后都在骂他自己。嗯，因为最后的事情都都证明说，其实他是他们是这么干的，他们才是撒谎者。好了，那么布林肯刚刚上来，然后这个参加那个参议院的听证会，他就提到说呢，他确认呢，中国和中共呢是一个最大的挑战。华春莹说呢。中共呢，在这些问题上面，它的立场是一贯的，希望美方正确看待中国跟中美关系，与中方相向而行，聚焦合作。所以这话呢，看起来一方面像像是这个喊话，另外一方面也是警告，如果你不相向的话呢，那我们就怎么样怎么样。呃，我们看到这两天呢，因为这个拜登团队要上来嘛，所以参议院就赶进度了，就赶快对一些重要人士呢进行听证了，进行任命。因为经过这个参议院认命听证之后呢，总统才能正式任命他。第一个当然就是国务卿布林肯了。布林肯他讲一段话呢，呃，他们说外界听起来有点惊讶。他说：“我相信川普对中国所采取的强硬政策、强硬态度是正确的。即便我不同意他的很多事情上一些作为跟处理方式，但基本原则是正确的。”我认为这对我们外交政策是有益的。然后我上次说过一段，我说，呃，虽然在最后呢，川普做了这么多事情，然后看起来大家说对这个拜登呢不晓得是好是坏。聪明的拜登团队会看见说，你虽然把这个关系拉拉开了，但对我们来说是好事，因为如果要谈判谈回来的话，我们有比较大的空间可以谈。所以完全看到后面的团队的怎么操作这一部分呢，后面我们等会儿再说。然后讲到说台湾保证法，他说，嗯、呃，彭佩奥呢在离任前呢颁布一些法规，他没有说我们要怎么样，他说我们会根据台湾保证法仔细研究，然后希望说台湾在世界上有更多参与。他讲了几句很重要哈，台湾是民族典范，嗯、有强劲的经济，是科技强国，还有我们处理着武汉肺炎的情况，很多值得我们学习。嗯。但是如果中共对台湾动物会对全,全世界造成动荡，他们会付出极大代价，这会是他们极严重的错误。所以这句话很关键，不过大家也先不要太高兴，我们等会再谈这个问题。然后再来就是国防部长奥斯汀，那个黑人的这个上将，他讲得很清楚，他说，在他看起来，中共是美国的最大的挑战，他有持续关注，而且为这挑战呢做好准备。他这个问题非常复杂，他对他自己有充分理解，而、啊、这句很关键啊。啊，中国跟美国在经济、在科技、在太空都有所竞争，那么他如果在他领导之下，美国有能力、有计划来阻止跟其他侵略者，然后呢，可以最后能够胜出。对于台湾问题，他是这样说的：他说，美国多年来对台湾是跨党派的坚定支持。那么这句话出自于这个。呃，民主党籍的准国防部长呢，非常关键。他说：“我们继续确定说，美方会履行支持台湾维持自我防卫的承诺。”嗯，请各位注意这句话啊，美国会支持台湾维持自我防卫。嗯，换句话说，他他谨守了原来美国文字上的那个话。嗯，因为我们那时候记得，小布希刚刚上台的时候呢，对台湾非常友善。记者去访问他。啊、呃，问他说对台湾政策的态度，他说我们会竭尽所能的防御台湾。嗯，当时国务院跳起来，国务院后来就私下跟他讲说，钟老先生我们不这样说的。嗯、他说这样说什么不对？他不退，这样不符合我们的台湾关系法。他那怎么说？我们会竭尽所能的帮助台湾人去防卫他们自己。哦，
0: 好，啊、这有程度差异。对
1: ，不是我跳出来帮忙，嗯、是我跳出来提供东西让你们去自卫。这是两件事情，所以我们竭尽所能的去防卫台湾，那就是美国要出兵；竭尽所能的帮助台湾人去防卫他们自己，就是我们帮助你们防御自己。嗯，那真正画了一个很很大的一个安全线出来。那么，二次金线呢，就回到那个立场。然后他讲到更精彩的是后面，他说：“啊、呃，这个，他拜登总统呢多次重申，美国要维持强大的、有原则的、跟跨党派的这个共识呢，对台湾进行支持。”所以美国呢会遵守长期以来的三个公报《台湾关系法》，然后他再加一句话叫做“六项保证”的承诺。这些话当然以前都说过，但是以一个新的国防部长来说的话呢，是很关键。因为过去这种话呢，通常谁说呢？通常是国务卿说，嗯，很少是国防部长说。那么这种国防部长说呢，说明他对的问题的认识呢，算是相当到位的。好，那再来是情报总监，嗯，情报总监呢，海恩斯，大家如果不注意的话呢。不会晓得她是个女士，对，她是一个大概到现在为止呢，美国情报界最高的女士，嗯啊，然后她说面对中国的侵略跟强势独断的威胁，美国会采取积极进取的立场，嗯，然后说到间谍活动呢，中国是敌手，嗯,嗯这话也讲得很准确了，然后国土安全部长。马约卡斯说：“中国对美国构成威胁，尤其是毒品芬太尼、奴工跟假货，我们会打击来自中国的威胁。”然后最后是财政部长耶伦，耶伦我们当然很熟悉了，他说我们要针对中国善用不公平的非法的贸易行为采取行动。嗯，中国借着倾销商品、建立贸易壁垒、用非法补贴削弱美国的企业。而中国呢，我们先确认是最重要的战略竞争对手。那么我上台之候会使用所有的工具，所有可用的工具去打击这些不公平的贸易行为。那么在这个听证辩论过程当中呢，两党的这个参议员呢都在问他很多问题。就两党议员最后讲说。我们希望呢，您对中国这种不公平的贸易行为，你这新任财政部长啊，你应该用所有的经济手段对,对付他的挑战。那么这是比较罕见的看，看说两党一致。说咪在问说，美国对华政策是否达成两党一致？目前看起来很像，但是我们等会儿再再分析一下。那最后是一个是新疆问题，那么。那参议员就问到，他们说，那对新疆维吾尔的问题，种族灭绝呢？是是你怎么看？布林肯说，他同意庞佩尔说的，他是一个种族灭绝。嗯。当然，这件事情就引起了这个刚才华春莹的批评。所以你刚才引用华春莹那段话的前面呢，嗯、他批了一大堆，他说我们对新疆呢是一个公平的政策，什么什么，你要做是对两千多号万人的新疆人的侮辱，是对十四亿中国人侮辱，什么的讲了一大堆。但是讲了那么多呢，我们当然看到说，呃。看起来呢，现在即将上任的这五位，或现在已经上任这五位呢，大概美国最高阶的这些国家安全官员们呢，或者说这个国务卿等等啊，他们在这个反中共的这个态势上呢，看起来比较一致。嗯、但是我们回头也必须看见，有些问题呢，的确两国之间还是有很大合作空间的。大家不要忘记。美国跟中共现在呢，名义上还没有真正说我们进入冷战。对，跟苏联的时候不一样。苏联的时候，双方都说我们进入冷战了。现在呢，美国、中共呢都说啊，我们离冷冷战很近，都没有说我们进入冷战。也就是说，双方都还不想到撕破脸的地步。所以，即便美国跟苏联当时对抗这么激烈，都有很多合作的空间。那我们现在看看美国跟中共之间的，我们随便数数呢，大概有四五个地方呢，恐怕必须合作。第一个，北韩的核武问题。第二呢，伊朗的核能跟可能的核武问题。第三个呢，空气污染跟气候变迁的问题。然后第四呢，全球暖化的问题跟热射问题。所以这些事情呢，都是这个大家必须合作的。川普当时的手法呢是比较重，然后比较这个强势，比较威逼，那也产生正面效果，但也产生负面效果。所以现在看到就是说拜登政府呢，后面能够用比较温和的方式呢，能够达到更好的这结果。那再一个就是庞皮奥在刚,刚不是提到说，庞皮奥在离职前取消了跟美,、嗯、美国跟台湾之间交往的限制呢，把这外交事务手册上的涉台准则跟纲领呢全部都废掉、啊，然后说可以公开来往。我们看到肖美琴呢也受邀参加了这个呃就职典礼，嗯嗯、那很多人很高兴。可是我还得提醒大家啊，这所谓的外交事务手上呢是国务院的内规，嗯，这国务院内规呢可以由国务院或国务卿呢来主导修改，所以将来一定程度的回来，或者说变形的再回来什么等等呢，这可能性我们是不能排除的。所以大家还不要高兴的太早，我们得谨慎面对它。那最后一个人呢，就是这个国安会的那个印太事务协调官，就是坎贝尔、嗯。嗯，呃 ，Kir Campbell 呢，跟台湾互动很多，然后我们很多人都认识他，嗯、也打过交道。人是一个挺温和，然后挺理性的人。他对于他在还没有这个上任之前呢，参加了一个一场研讨会，谈到一件事情呢，当时因为他大家觉得他是一个准官员嘛，就问了很多问题。他在回答问题的时候呢，其实讲的那个话呢很精准。他说：“我们现在对于跟中共之间关系呢，我们的确有一个合作共融的，哎，合作共存的前进。嗯，那合作共存前进，他还希望寻找一个合适的接触管道跟合作机制。呃，川普也不是说不合作，只是川普呢看起来就是大棒用的比较多，胡萝卜用的比较少。那一方面跟个性有关，二方面就是他对问题的认识有关。”但是坎贝尔是讲说，呃，我们有很大的合作空间。不过他底下那段话呢，耐人耐人玩味。他说，中国不会改变自己的制度，美国也不会撤出亚洲。嗯、所以呢，呃，但是如果我们双方认清楚这问题，双方采取切实的一小步，啊、呃，或许可以改善关系。比如说什么呢？放宽签证限制。嗯呃，改善对记者跟大使馆的处境啊、呃，比如说修顺馆，嗯，那是不是会在在开封或重建什么等等？那他这话呢，都透露了玄机。当然，底下话一段话讲的比较哲学，他说，一个智慧的跟恰当的做法可能是彼此停下来深呼吸，后退一下，反思一下，考虑一下双方可以迈出的一小步。释放出一种愿望呢？啊，将来这个愿望就是可以双方可以建立一种可运作的关系，叫、就、做、是、workable relationship。所以这样讲完之后，华春莹就很高兴了。华春莹说：“这是非常理性的表态啊！中美之间存在分歧的，也有广泛的共同利益合作空间。”中共亦这样讲。过去我们跟大家分析过，我们说因为中共对美国有太大的依赖。各位看最近。中共对美国的贸易逆差呢，又再度扩大了，扩大到了这个大概过五千亿美元。这对国际来说呢，是一个很大的震动。大家想说，怎么这个贸易制裁没有产生效果？那要采取什么办法？那么从这么大的这个贸易的顺差呢，中共当然不会随便放弃嘛。那对美国来说，你怎么去平衡这贸易逆差呢？是一个很大的问题。但这说明一点，就是中共对美国依赖大到就是它是不能倒的地步啊。那所以我们可以做几点观察。那不管怎么说，现在拜登上台这些这些话呢，至少目前表面上看起来，就是川普啊、庞佩尔这些人呢，他们扭转全世界对中共看法呢是有一定成就的。那否则他们不需要说这种话。第二呢，现在反共呢变成很多人的共同语言，那是不是真正共识我们不知道，但是一种共同语言。我们注意看到，就是这次参议院呢，在听证会的当中呢，对这些人问的话呢，很大程度集中在对中国的关系上面，对中共态度上面，你们要怎么做？呃，他们没有要求放松，他们只是说你们要怎么做。但你从问话可以听出来，觉得这些参议院呢，参议员们呢，对于这个中共形成挑战呢，他是内心是存有敌意的。他不是说啊很随意这样问我说你要怎么处理，他不是，他已经是很谨慎在问的问题。那最后就是拜登到底能走多远，要看中共将来怎么动作。呃，中共照照这样看，就是如果在川普时候中共都会逃小波的话，那拜登时候呢，可能这机会更大更大。所以台湾也不要太过高兴，台湾应该要比较谨慎啊。我先要替你答案，我说第一就是民主党，民主党过去就是跳来跳去的空间是非常大，幅度非常大的，可以从一百八十度转变，嗯、所以大家要注意这第一个。第二呢，上台的时候听证会讲的话，跟他真的执政政策之间是有很大差距的。嗯，嗯过去我们说没有多少美国总统能够真正落实他的竞选诺言，川普还是落实竞选诺言比较多的一个总统。嗯、啊、所以民主党呢，我们不要太高兴。第三呢，我经常提醒大家，就是如果硬盘门是真的，嗯、那如果拜登真的有把柄抓在中共手上，那将来中共呢是有很大的勒索空间。所以这些东西呢，嗯、都需要我们将来再详细观察。
0: 好，我们稍后回来。长安刚刚看到的是美国的情报总监最新再度定调，中共是美国最大的威胁。嗯
2: 这个是啊，蓬佩欧一一项的这个做法，他正在做一个华丽的下台跟华丽的转身哈，他他会挺台湾，当然是因为他整个的外交政策呢，认为台湾跟中国是不一样的。这个实体，而且台湾是印太战略中间一个非常可信赖的伙伴，而且是一个关键的要素。那我们来看一下，其实呢，华府现在在这个政权交接之际呢，有一个外交的大辩论哈。庞、哦、培欧不但是这个在挺台，在他其他的外交政策也是这个初级连连哈、哦。他的大晋级包括认定伊朗是跟这个支持恐怖分子的有关，把古巴重新放到这个名单，还有也门的一个武装的部队也被认定为这样子。另外就是挺台。的所谓“庞佩欧三件了，就是说呢，他认为台湾不是中国的一部分，并且台湾不是自由中国，并且呢，还有取消跟美台的交流的限制。但是他的敌人不断在批评他说，这是叫末日的疯狂。嗯、有一个来源就是中国的外交部，他都是谩骂型的，说呢，庞佩欧散布的不是遗产，是遗毒，是散布的政治病毒，是麦卡锡主义的复辟，是这个呃，造成美国的损害。另外呢，还有一些大外宣的，我说大外宣绝对没有冤枉他们，因为他们拿了中国的钱，包括《外交》杂志，包括《纽约时报》嗯。都是在说，庞佩欧呢，可能跟建制派的想法都不一样，或者说呢，他其实做出一系列的，其实在损害美国或者在卡拜登。那我还有一位在批评他的就是提勒森哦，就是他接受访问的时候有说到，嗯、说川普呢本人对外交一点概念都没有，那他周围都是小人。意思呢，美国媒体就拿这个大作文章說，说提勒森对川普说实话就被就被这个霸住了，但是庞佩欧呢是个小人，就是。挺着川普，然后呢，去壮大自己的声量。我们来一一看，让这些检视哈。第一个是说，庞佩优的政策是反制的，跟建制派想法都不一样，没概念，没想法。这个部分呢，真的是冤枉。我们节目中间一再说到，共和党多少的政策文件，包括这个中国工作小组四百项的立法建议，有两百项已经做了。它是整个是非常有想法，非常经过之中派的分析，而且认清中国本质的一个有政策、有想法的政策文件，所以绝对不是没有想法。第二个是说损害目前美国的利益哈，这个部分呢就是彭斯的回应。彭斯呢去了这个纽约的一个壮堡，这个壮堡是有高度象征意义的，因为那边的驻扎的部队有五百多次，就是去有五百多个架次去支援伊拉克，还有支援这个阿富汗的这个驻军，所以他在那边说呢，我们川普政府的是以实力达成和平，举证利例来说，比如说利界来说没有一个总统对于军国防的军备的这个支出是像川普政府这么的高。高的，嗯、并且他们把美军带回了这个美国撤兵，从中东从这个伊拉克都阿富汗都撤兵了，并且呢让北约负担更多的军费，包括着增加了一千三百亿美元的预算，然后有四个阿拉伯国家跟以色列呃达成建交，降低中东的和平，在北韩上面也有这个跟今日跟跟金小胖的会面哈，所以整全部呢是以实力来达成和平，绝对不是削弱美国。第三个呢是说呢，呃，庞佩欧都是做单边主义，这是庞佩欧自己的回应。他的推文说呢，从来不是单边主义。他说呢，请你不要相信所谓建制派专家的话。他说呢，我们在做单边主义，其实没有，我们在做的是一个全球抗中的同盟，嗯、这个是的确的。比如说五眼同盟的建立，还有这个四方会谈，都是他在建跨这个一个跨领域的一个抗中的联盟的建立。然后呢？我们现在最后来看一下对台湾的部分。嗯、对台湾的部分就是突破。第一件事是说，他说的非常明显，说台湾不是中国的一部分。过去美国在三公报中间都说，我认知中国的立场是台湾是中国一部分，我知道了，嗯、但是我对这个没有立场，我对这个不挑战。蓬佩欧第一次去年十一月十二号第一次说明说，美国的立场是台湾不是中国的一部分，嗯、因此呢，台湾是台湾，中国是中国，然后支持台湾有意义的参与国际，并且要取消。这个国务院对台的交往限制，因此呢，一月九号就做了这个全部的过去自我的限制，全部都取消了，而且呢，把这个对台的这个主动权拿回来。嗯，因此美国政府非常清楚的，不但是挺台湾有意义参与联合国的活动，并且要挺台湾完整的参与联合国。这些就是。蓬佩奥跟川普的政府的政绩，那么拜登会不会？拜登目前说法是说他会继续保持抗中的姿态，并且他会继续挺台湾，会依照台湾人民的意愿跟最佳利益来做一个政策的选择。那我们就拭目以待。
0: 请教一下董老师哦，川普的抗中路线跟川普的主意。哦。显然有盘，那这一个在美国内部有七千多万张选票，现在看起来共和党的政治明星当中，蓬佩尔很有可能是继承他路线的第一人
3: 。对，呃，现在大家已经都在看这个美国共和党的明天会怎样，谁、嗯、是谁能够是川普的继承人？那以从川普团队的角度来说话，当两个人是最显眼的嘛，一个就是副总统彭斯嘛，另外一个就蓬佩奥。那不幸的哈，就是因为美国副总统彭斯呢，一月六号要到美国国会去做啊、呃，去去认证这个美国总统的当选人，川普就给他压力嘛，彭斯只能回答说，啊、呃，他不能去推翻美国啊、呃、这个民意。所以呢，川普就对好公开的对这个彭斯啊、呃，认为好、呃、失望。寒心，那那个彭斯自己也讲了哈，说他这个一月六号完了以后哈，他就要去出国了哈，出国避一个风头。那现在不知道他在哪里啊？那我觉得这个彭斯啊，他是运气真的很差，就是说他这个这个这么偶然的这个历史时刻，他变成一个夹心饼干。那无论怎么样哈，我觉得彭斯没有说错话，但是在政治上，他就是得罪了川普的这个支持者。所以彭斯现在就黯然失色，黯然失色的同时，彭佩尔就会特别的突出。刚好一月十三号，法新社登了一篇文章，给了这个彭斯呢一个封号——川普主义的最后一人。我觉得这个封号未来会慢慢发酵了。隔一天就一月十四号，刚才有谈到，本来彭佩尔是要去欧洲访问嘛，后来就因故取消。结果这时候，那个卢森堡的外交大臣有接受媒体访问，谈到庞佩尔这个人，他补了两句话。他说，他认为庞佩尔是捍卫川普到底的一个人，以及第二句话，这个川普最后的支柱。所以你可以看到，就是川普团队里面，哈，跳船的跳船，划清界限的划清界限，搞失踪的搞失踪。那只有这个这个蓬佩奥呢，忠心耿耿，撑到最后，好、嗯哦，所以说，而且蓬佩奥很难得的，他还敢就想出面打仗就对了，嗯嗯嗯、而且打的他打的仗，其实我觉得哈、哦、是打的中规中矩。嗯、举例来说，一月十四号，美国的众议院表决在弹劾川普，嗯、那一天，蓬佩奥就是昨天，他又干了两件事情。嗯、第一个，他照常的宣布制裁。跟这个侵侵,侵犯那个侵害这个南海的这个这个自由航行权有关的中共的企业的主管军人干部，他照宣布。第二件事情，彭佩奥就在他的推特里面啊登了一篇推文，附一张照片。那个照片呢是去年九月美国总统川普跟。以色列的总理这个纳坦雅胡，还有阿拉伯联合大公国的这个领袖，三个人在白宫的草坪上面的一张合照。然后呢，这个就是以阿和平协议的历史照片。嗯、然后那个照片里面下了一个标题：诺贝尔和平奖。好，就意思就是说在平
0: 川、嗯，
3: 对，就是说他
0: 可能直接接收将来的川粉的选票。
3: 我我觉得现在看起来哈、啊，至少此时此刻就他的、嗯，你你看了、啊、他，对那个国会暴动的时候、嗯、他是怎么说的哈、啊？他是说他第一句话是说，国会的那些暴动的暴徒、啊、那是暴徒，嗯，好、啊、要把他神之于法。但是他接下来他马上讲说，川普的政策是值得美国人怀念的，嗯，这什么意思？就是说他在蓬佩奥那里是把国会暴动的那些人。定为少数的暴动分子跟川普无关，川普还是伟大的。其实这是一个蛮高明的，等于说策略。那现在共和党里面有其实分三派，看起来就分三派了。第一派啊，就是说永久支持这个川普的少数派，以以那个参议员哈美国国会议员霍利啊那个 Holly 啊他为代表啊，他也认为这个是是呃民主党偷走了选举啊，这少数派。还有。另外，就说有一项是跟川普保持距离的共和党人，这也有，这也是少数派。另外，多数的是什么？就我刚刚说的，跳船者、切割者，嗯、以谁为首？对不起，以美国参议院这个共和党领袖麦肯诺、嗯，对，还有钱尼。这个钱尼是谁呢？嗯、就是那个小布希时代副总统钱尼的女儿，嗯、她现在也是参议员，这就是切割派嘛，啊嗯所以呃，看起来哈、哦，这个蓬佩尔的未来还、哦、是可预期的。不过，我觉得他有一个关卡在那里，嗯、就你你去看蓬佩尔的出生呢、哦，我觉得他最大的关卡，他不是 WASP， 嗯，的 W A S P，WASP， 什么叫是 WASP， 白色的盎格鲁撒克逊新教徒，哦、这个是美国的政治贵族。嗯，过去四十六任美国总统里面，只有三个人不是 WASP、嗯。有一个是十九世纪的，我不知道他是谁，忘了，不重要。嗯、另外一个就甘乃迪，另外一个就是那个黑人，嗯、那个那个欧巴马，可是现在庞培奥他不是 WASP，、嗯、他是意大利人。<好>然后呢，他爸爸是工厂的师傅，嗯、就说没钱，出生贫寒，嗯、白手起家啊、呃，没有家事，也没有群带关系。嗯、他去念西点军校，马上就想得到了公费。嗯没钱嘛，只好去念西点军校，嗯、西点军校第一名，嗯、然后呢有申请的那个奖学金才能去哈佛法学院，好、嗯啊、去搞了一个法学硕士，然后就走走到律师，嗯、然后呢在 Kansas 州呢先开这个石油公司，嗯、经营石油公司，然后转选议员，好像一路发机的。嗯然后呢？后来他在二零一六年的时候，一开始的时候他也不支持川普，他认为川普呢是一个威权主义者。嗯、但是后来他被川普找去以后，此后他就忠心耿耿的在川普这个旁边。嗯、其实啊，川普的身边呢真的很不好待嗯。第一个川普我们都知道翻脸跟翻书一样，半君如半虎，嗯、可是他撑过来了。所以说，我觉得可以看好他，可是他也有他自己的困难，这是一个方面。嗯另外一个方面啊，在中国方面哈、啊，中国方面对对这个美国的情势变化哈、啊，有一个很有趣的这个现象产生、啊、在中国大陆里面，最近有一本书突然爆红，嗯，那本书的书名叫做《这个美国反对美国》，嗯，是三十年前的书，因为老书，而且绝版了，根本找不到，就在它的二手的这个这个这个书这个市场上面呢，可以可以勉强找到这本书，那是一九八八年出版的书哦。那一年这本书二十块人民币哦，现在这本书现在我换算成台币超七万三千块，嗯，好像是一万六哦，一万六千块人民币，嗯，哇，什么书会变成这样子？哦，对不起，这个是当今这个政治局常委王沪宁写的啊，好好原来是他写的，好。<笑>他在他本来是复旦大学国际政治系的教授嘛，哈，他在1988年有到美国去当访问学者，那时候写了这本书，这本书啊讲的很简，呃，就主要的这个重点啊，他认为美国为什么会反对美国，美国会打败美国，因为美国的个人主义、享乐主义跟民族主义。好，会造成社会的裂痕，所以美国呢是会衰弱的。嗯
0: 、好，我们稍后回来。自从刚刚看到的是蔡英文总统跟美国驻联合国大使特拉夫特的这一个对话视讯的对谈，而同一时间哦，美国内部哦，华盛顿的政治斗争还在追杀川普的同时呢，<是 S 1> 川普相关的国防部哦，现在要下架小米跟中海油。
4: 对，实际上这个川普的任期没有多久的这个时间，但是呢，他还是没有放松对。中国的这个猎杀，其实今天呢，这个这个美国政府呢对中国猎杀主要有三部分。第一部分是美国国防部，它清出了这个七九个名单，里面包括说像小米这个做手机的公司，包括中微，中微是中国大陆最大的一个半导体公司，包括还有高云科半导体，它是做这个所谓的 FPGA 晶片的，还有一些包括说像大新航空啊几个国家航空，还有罗筐科技等九家公司，把它列为说是涉涉军的这个名单。那美国投资人就不能够投资，那这是国防部方面。那商务部他也清除了两家公司，一家公司是中海油，另外一家公司是北京天交公司。这两家公司也是跟军方有相关的这个名单。那除了这个之外，商务部今天还通过了一个叫做“美国通讯和技术供应链”的相关的办法，里面他让他让某些这个产品里面不能够跟俄罗斯、中国、伊朗。委内瑞拉、这个古巴跟朝鲜、北韩等等交易，所以中对中国的这个封杀又一个东西，所以今天其实是三剑齐发的一个状况。所以你可以看到，其实川普还是继续在猎杀这个中国，但是反过来来看的话，我们可以看到台湾跟美国的关系呢，在最后的关头里面来说是持续在增温之中。那我们刚才看到这个画面里面，是我们参议院总统跟这个美国驻联合国大使克拉福特他们两个之间的这个视讯会议。那这个视讯会议里面，除了这个他们两。个人之后，那这个与会的人，包括说我们的国安。国安会的这个秘书长顾立雄啊，外交部的部长吴钊燮，还有这个美这个在台协会的台北办事处的处长李英杰，那包括说像克拉福特跟蔡英文总统之后，还有个美国国务院的亚太局主管这个区域安全政策，还有多边事务的驻青费特都在这里面。那里面两两个人当然讲得非常的这个气氛非常良好。蔡总统就说呢、欸、台湾要让世界知道是一股良善的力量，也是一个重要的伙伴，有能力贡献国际社会。那台湾会继续推动所谓的加入联合国，还有周边、這。個这个会议还有相关的活动，他希望美国能够支持。那当然了，在这一方面来说的话，美国的克拉福特他当然就说，能够跟蔡文总统对话是一个非常大的这个殊荣。他说，台湾呢。在很多方面来说的话，是世界典范，包括说像这个抗这个肺炎，还有在卫生，还有科技尖端程序上面，都是相当相当赞的。那他说为他在这个除了跟蔡英文总统这个会谈之后之后呢，他事后呢又在推文在说，台湾跟美国会站在一起，那永远作为朋友和伙伴并肩而行，成为民主的这个支柱。那后来呢，我们这个驻纽约办事处今天又发我，因为克拉福特呢有一张这个背影照，那背影照的画面里面来说，他的。大包包里面有一个这个台湾黑熊啊，那进入这个联合国的总部，所以你可以你可以看得到,到，说他其实所作所为呢，都是在这个这个表达支持台湾的这个立场。那当然了、啊，他这样支持台湾的时候呢，中国势必会跳脚嘛。所以这个中国驻联合国的大使马上就出跳出来就说：“哎，你这样的作为呢，你不守信用。”他就是他要求说。请克拉福特去重读这个联合国宪章，并且重申，你这样挑战一个中国的政策，其实都是。徒劳无功的一个状况，他就说了，一九根据根据一九七八年中中美之间的这个建交公报里面明确的指出，美国承认中共是中国唯一的合法政府，所以呢，你跟台湾交往，这样是一个不对的这个事情，是徒劳无功的事情。那好，那除了这个克拉福特之外，实际上我们的上一次来台湾访问的这个克拉克，嗯、那他就说他也在这个，他也在这个这一次的这个推特里面，他也说了。他说台湾是个伟大的伙伴。<是>嗯、他说希望呢，美国能够给予台湾自由国家的这个地位。那当然，他这样一讲，一定会造成这个中国道又坚决反对嘛。嗯、中国的赵立坚又马上又坚决反对，因为克拉克他贴出的照片是他去年来台湾访问的时候呢，跟张忠谋还有跟我们在蔡英文总统的这个合照的照片。他就说呢，台湾是很棒的伙伴，很棒的朋友。所以你看，在这个川普的这个官员里面来说的话，都是一些。愿意表达对台湾的支持，那当然最重要一个人就是庞佩奥。庞、嗯、佩奥这一次他最最后没办法出去这个做这个最后的这个毕业旅行，但是他最近接受这个媒体的访问的时候，他就说了，其实，哎、欸，我他认为说我们这个美国呢解除跟台湾的这个交往的这个限制呢，其实并没有违反所谓跟过去中国所谓的美国跟中国之间的所谓一个中国政策，还有美中三公报。嗯，他就说，其实美中三公报里面来说，也对台湾有一些承诺啊。那对台湾承诺过去没有做到，就是因为只要中国一抗议，我们就没有做到这些，所以他就说，其实跟台湾的交往只是在维护美国在区域之间的承诺而已。他说呢，我们中美的交往应该秉着。公平互惠、彼此平等的模式，他说这是美国的内政，美国的做法不容许中国干扰。
0: 好、嗯哦，那同一时间，美国国土安全部事实上现在也有全新的战略哦。那新的战略方向，请教世聪哦。事实上，对于半导体的管制以及封锁中国的半导体的这一个战略跟力道，哦，也可能再度加大。
4: 没错，事实上最近我们都一直在谈到这个半导体的这个这个状况，包括说像如果大家注意到最近的消息，包因为半、嗯半导体缺货的关系，很多车子的工厂都不能够开工，包括说在美国，还有在中国大陆的这个车厂，甚至在欧洲的车厂都没办法开工、嗯。那国土安全部呢？美国国土安全部在十三号公布一个最新的这个战略方针，他说，因为呢，因应中国在各方面的这个对国土安全的这个状况来说的话，他特别提到说要加强跟台湾半导体领域的这个合作，因为他是说呢，他列出几个方面，包括说像这个边境安全，还有移民、贸易，还有经经济安全、网络安全，还有基础设施，还有海事安全等等的这个领域方面，所以他觉得跟台湾合作是最重要。的，因为为什么？因为因为台台因为没有台湾的这个关键的这个科技了之后呢？美国的半导体技术就会落后，因为我们知道，事实上现在美国的整整体的这个半导体技术，以 Intel 为例来说的话 ，Intel 目前的这个最新的这个制程是十奈米，它要往七奈米去前进的时候，其实有相当大的难度。那以台湾来说的话，台湾台积电昨天说的是，现在是五奈米，那明年可能会进入这个所谓三奈米的这个制程，所以跟如何确保跟。哎，美国有最先进的这个半导体的这个技术在手上，那跟台湾合作就变成是重中之重。嗯、尤其是如果我们可以观察到美军在未来的这个一一系列的，包括说像无人机啦，或者整个这个战略升等里面来说的话，其实我们就讲 IC 是扮演一个非常重要的角色，所以。对于这个美国来说的话，如何跟台湾的加强的这个合作，就变成是说未来可以拉开，不论在经济方面的做，我刚才就讲到，没有晶片的话，这个车子也没辦法生产。美国要发展电动车，或是发展一些高端的五 G 等等，你势必要跟台湾合作。那你在国防的这个领域上面，你要升级整个国防产业，势必也要跟台湾合作。所以，我们看到去年十一月的时候，不是我们台美的这个经济的对话里面来说的话，就已经有提到。提到就是要加强台美之间半导体的这个合作的这个相关的这个领域，所以我才讲嘛，为什么台为什么这个台湾这个台积电会变成是世界上的前十大公司？当然市场赋予它的本意比是很高，没有错。但是同时也告诉你说，半导体变成是一个战略物资的时候，它的成长性这么高，它的这个战略价值这么高，那当然。相较于台湾的来说的话，台积线所代表的意义，就是台湾目前在国际上战略所代表的意义
0: 。好，我们稍后再回来。